0: halb bis sie sind ich bin da im Impact gsi das ist der Jugendgottesdienst von Prisma will mir am um 6 sie EM Spiel von der Schweizer Mannschaft übertragen haben und etwas, was mir aufgefallen ist ist jeder hat ein rotes Tischi, weiße Hose, irgendetwas gehabt. Und genauso hat's auch am Bahnhof Rapperswil ausgesehen. Alle waren eine rote Masse. Gewesen. Jeder hat die Hand auf der Brust gedreht und ist ein stolzer Schweizer gewesen. Und wir können das wirklich auf die Schultern knopfen. Schweizer Nazi hat gekämpft. Und, ähm, leider ist, ähm, äh, haben wir uns aufgespart für den WM-Titel. Leider. Oder, aber das, was so eine EM auslöst in uns, ist, dass wir so ein richtiges Zugehörigkeitsgefühl entwickelt. Mit wildfremden Leuten. Italien hat ja später am Abig. Ich bin ja auch noch Italien. Kampione <lacht> <lacht> in dem Mond, ich höre schon. Auf jeden Fall äh, bin ich dann durch die Straße gelaufen und da haben sie und ich habe... Äh, Nein, ich habe keine Fahne dabei Aber auf jeden Fall, ich habe mich verbunden gefühlt, oder? Und das ist ja die Freude von dieser Gemeinschaft, oder? Man kann sich mit wildfremden Leuten in den Arm legen und sich freuen. Und das ist doch etwas, was wir alle wollen. Vielleicht nicht gerade, wir wollen vielleicht nicht gerade mit allen wildfremden in den Arm legen, aber wir wollen niemand zugehörig sein. Und wir wünschen uns, dass das Gemeinschaftsgefühl doch noch ein bisschen länger anhebt, als jetzt die EM. Wir wollen, dass es etwas ist, das längerfristig ist. Warum wir so gestrickt sind? Wir haben tief in uns das Bedürfnis nach Beziehungen. Beziehungen, die nicht oberflächlich sind, sondern die tief gehen die wertvoll sind. Von wo kommt der Wunsch? Der Wunsch ist uns von Gott selber ins Herz hineingelegt worden. Weil Gott ist ja selber ein Gott, Er ist relational, Er erlebt Beziehungen. Und er hat etwas Besonderes für seine Kirche ausgedacht. Er hat nämlich gesagt, in Epheser 1,5 von Anfang an war es sein, also Gottes, unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hat er viel Freude. Von Anfang an hat er gesagt, ich will dich in meiner Mannschaft dabei haben. Ich will, dass du Teil bist von meiner Familie. Von Gottes Familie. Wie wird ich Teil von Gottes Familie? Johannes 1,12 sagt, dass jeder, der glaubt an Jesus Christus, an dem, was er am Kreuz für uns da hat, automatisch ein Kind Gottes wird. Und wir dürfen von Gott sagen, zu Gott sagen, Vater. Und wir dürfen von unserem Vater Gott seine Fürsorge, seinen Schutz, seine Liebe, seine Annahme, seine Vergebung erfahren. Und er sagt dass ich habe das Geschenk nicht nur für dich, sondern ich weiß, dass alle hier teilnehmen dürfen. Jeder, der an mich glaubt. Und darum ist Kille auch die geistliche Familie. Von mir. Das heisst, ihr sind sozusagen meine Brüder und Schwestern im Glauben. Das klingt vielleicht ein bisschen speziell, ein bisschen ja, nicht so gläufig, oder wie vielleicht im Englischen my brother, my sis. Ja, aber wir leben mit dem. <lacht> <lacht> Gottes Familie hat ein Wahnsinnspotenzial. In dieser Familie Erlauben mir einen Zusammenhalt, der uns hebt, obwohl wir von verschiedenen Kulturen kommen, verschiedene Bildungen haben, verschiedene Familiengeschichten haben, von verschiedenen Ländern sind. Das spielt alles keine Rolle. Auch unsere politischen Einstellungen spielt alles keine Rolle. Warum? Weil wir uns auf Jesus konzentrieren. Die Bibel braucht das Bild vom Körper. Er sagt, Jesus ist der Haupt, ist der Kopf und der Rest ist der Körper, ist der Leib, Und er sagt, Chile ist wieder der Leib. Und in dieser Familie Gottes erleben wir, Schutz. mir erleben Ergänzung. mir erleben, dass wenn ich nicht mehr mag, glauben, weil jetzt ein Schicksalsschlag passiert ist und ich einfach die Welt nicht mehr verstehe, dann erlebe ich, dass jemand anders kommt und sagt, Stefania, ich habe keine Antwort auf deine Frage, aber ich, ich komm und ich sitze neben dir her und ich tu für dich batte und ich tu für dich kämpfe und ich tu für dich glauben. Und das Kämpfen füreinander, das kann sich zeigen, zum Beispiel dass mir jemand ein Lied schickt oder für mich kochen tut oder mir sein Auto auslehnt. Oder zum Beispiel eine Ergänzung, die man jetzt ganz praktisch am Morgen erfahren. All die, die Kinder haben, die Kind dürfen der abgeben. Und es gibt ein Kinderprogramm, wo die Leiter ihnen die beste Stunde der ganzen Woche schenken oder zum Beispiel im Livestream. Ihr dürft den Livestream sehen. Will mir so sensationelle ähm, Techniker haben, die das alles organisieren? Oder ich könnte das nicht allein. Aber will mir eine Familie sind ergänzen wir einander. Ist das nicht phänomenal? Doch diese Familie ist nicht nur für unseren Schutz da, sondern es ist auch der beste Ort zum Reifen. Reifen ist ja auch ein Wert, von wir hier im Prisma leben. Und der Peter, der Reto Pelli hat das letzte Freitag und Sonntag davon erzählt, wie wir reifen können. Reifen bedeutet nämlich nichts anderes, als so werden wie Jesus. Puh. Eine grosse Aufgabe. Aber eine spannende Aufgabe. Eine, die, die, die mich lebendig macht. Weil etwas, das Jesus ausmacht, auszeichnet, ist seine selbstlose Liebe. Und es tut mir leid, euch das mitzuteilen. Aber selbstlose Liebe lerne ich leider, leider, leider nicht allein in meinem Zimmer mit meinem Netflix oder mit meinen Online-Games oder mit der äh, äh, Schweiz äh, SRF bei den Leuten oder äh, was es äh, sonst äh, <lacht> Wichtiges gibt. oder? Leider lerne ich das nicht allein, sondern ich bin angewiesen darauf, dass ich an einen Ort gehe, wo ich andere Menschen Kennenlernen, die anders stecken, woanders anders sind, vielleicht auch ein komische Sprache redet die man am Anfang nicht ganz so versteht. Ich rede jetzt von Christianesisch, nicht von Italienisch. Und trotzdem geht man dort hin. Warum? Weil man dort lernt, aufeinander gehen. Und dann spielen plötzlich so Einstellungen, soll man sich jetzt hinfallen oder nicht, nicht mehr so große Rolle, weil man dort lernt, Einander zuhören, einander ernst nehmen. Und auch wenn man eine andere Meinung hat, sagt man, und doch bist du mein Bruder und meine Schwester im Glauben. Und dann sagt man noch so schön, und ich will für dich batten. Aber, <lacht> Aber, und das erfahren wir miteinander, dass wir uns gegenseitig ergänzen. Und das ist die Idee, die Gott hat mit uns als Familie Er fordert uns auf und sagt, helft euch gegenseitig bei euren Schwierigkeiten und Problemen. So erfüllt ihr das Gesetz, das wir von Christus haben. Jetzt sagst du, oh, das Gesetz, was war das Gesetz? Gewesen? Das sind das Das letzte Gesetz oder Gebot, das Jesus uns gegeben hat, hat er kurz vor seinem Tod seinen Jüngern mitteilt. Das waren sozusagen seine letzten Worte. Und er hat gesagt, wenn ihr etwas mitnehmt, dann nehmt das Gebot mit. Und das Gebot ist, liebeinander, so wie ich euch geliebt habe. Und Jesu Liebe, die ist selbstlos. Und uns gegenseitig so selbstlos lieben. Es geht nicht darum, dass ich mich einfach gut fühle und, und, ähm, und es mir gut geht. Auch, auch. Aber die selbstlose Liebe verfolgt ein spezifisches Ziel. Und das Ziel verratet uns Jesus im Johannes 13,35. An der Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Die Art und Weise wie wir einander lieben, wie wir uns ergänzen, wie wir uns unterstützen, ist ein Zeugnis für andere. Es ist eine Möglichkeit für andere, um den lebendigen Gott dürfen zu erfahren. Mehr zu dem erzählt euch Markus. Clip up.
1: Meine Geschichte mit Gott ist fast nicht zum Glauben für andere. Ich bin als Kind nicht wirklich christlich aufgewachsen. Ich bin in Unten geschickt worden. Ich habe mich äh, konfirmieren lassen, aber es hat mir alles wie nichts bedeutet. Dann bin ich in die Lehre, gekommen, habe einen Kollegen bei und der ins Prisma geht. und hat mir so etwas von Kopf erzählt und ich habe mir gedacht, so, ja, <lacht> was willst du von mir? Aber dann hat er gesagt, komm doch mal mit, weil wir uns auch viel besser kennengelernt haben. Dann bin ich mit ihm ins Prisma, gegangen, also beziehungsweise noch Home Run, äh, ohne der Homebase. Und es war für mich wirklich ein mega komisches Gefühl. Gewesen, weil beim Worship zum Beispiel sind einfach die Hände aufgegangen und der Pastor ist auf die Knie gegangen. Und ich habe mir nur so gedacht, was geht da ab? Mhm. Weil für mich ist es so als wäre das so eine Sekt, Ich hatte dann mega Respekt vor, Aber ich habe dann auch andere Leute kennengelernt, beziehungsweise seine Kollegen, die ja, normal sind. <lacht> und sie haben denn auch so über Kopf erzählen ich habe mir so also, ja, irgendwie muss wenn alle über Kopf erzählen, dann sind mir äh, regelmässig in den Home Run gegangen und ja, das hat mir dann immer ein mehr eingeleuchtet, dann habe ich so ein bisschen, äh, Step by Step gehen und lernen und ja, ist dann, dann so so dass ich dann auch noch Larissa dafür können lernen, war ein Run gegangen ist. Äh, mit ihr habe ich auch ein Kind bekommen. Wir zwei sind dann so den Weg mit Gott gemeinsam gegangen. Wir haben dann auch den Alpha-Kurs gemacht, den das Prisma äh, angeboten hat. Und auch ins Bibione-Camp. Dann ja, sind wir also haben wir den Alpha-Life so ein bisschen angefangen. Es war sehr eindrücklich. Äh, dazwischen war das Bibione-Camp. Dort äh, sind Preachers auch sehr... Intensiv gewesen, sag ich mal so, also richtig deep. Und die Gemeinschaft dort, wo es auch gebildet hat, auch mit der Kleingruppe und alles zusammen, es war sehr eindrücklich, was ich jetzt so im Home Run bzw. dann eben im Impact selber nicht, also nicht so krass verspürt, wie eben dort in dem Camp, weil es auch viel intensiver war. ist. Und es sind dann halt auch mega coole und schöne Freundschaften entstanden dort. Ja, dann hat es dort mal noch einen Gebetsabend gegeben, wo wir äh, hingegangen sind. Und dort habe ich dann wie so für mich selber gemerkt, mir fällt der Glaube so ein bisschen, weil ich so wie im Loch gsi bin, um wirklich können beten können. Ich habe mich einfach so verloren gefühlt. Ich wusste nicht, nicht gewusst, was soll ich machen, mache ich es richtig. Es war wirklich einfach so eine Leere in mir. Denn am gleichen Abend sind wir dann noch zurückgegangen zu den Häuschen. Wir waren dort auf dem Balkon, noch am Chile. Wir haben ein bisschen geredet. Dann habe ich erzählt, dass ich so wie eine Blockade hatte. Dann haben sie gefragt, ob sie für mich beten dürfen. Dann habe gesagt, ja, wieso nicht? Äh, dann haben sie angefangen zu beten und im gleichen Augenblick haben dann Teens, auch für den Impact, angefangen zu beten. Und das hat irgendetwas in mir ausgelöst, dass Gott in das Camp gekommen ist in mich inne und einfach die Dunkelheit weggenommen hat und sein Licht in mein Leben gebracht hat. Es war so ein Moment, ich habe nüt mehr gemerkt, also ich war wie in so einer Trance gewesen. Die Kollegen haben mir erzählt, dass, also was so passiert ist, dass mir einfach Flüssigkeit aus den Augen, aus der Nase und aus dem Mund einfach alles rausgekommen ist. Es ist einfach krass, dass ich in diesem Moment so, wie nicht mehr weiss, aber was ich noch weiss, ist dort, wo alles vorbei war, bin ich war so ein überglücklicher Mensch gewesen. Es sind so, so viele Glückshormone, die rausgekommen sind, die <lacht> einfach, ja, wo einfach mein, mein Leben wieder so einen Sinn gegeben hat. Also ich bin einfach ein sehr glücklicher Mensch in dem Moment ich, ich Ich musste einfach meinen Kollegen umarmen, weil ich einfach also so überfüllt worden bin mit der Liebe, die Gott mir gegeben hat. Und in diesem Moment hat mir einfach so Zeit Gott ist da, Gott ist auf dieser Welt, Gott ist bei uns. Und ich habe mich vor seinen Augen taufen lassen. Einfach als Dank, dass Gott in mein Leben ist. Und dass ich auch auf meinen Weg mit Gott zusammen gehe. Dann habe ich mich dort in Bibionien taufen lassen im Meer. Mega schön dort am Meer mit den Lechtern. und einfach mit den ganzen Menschen, die gejubelt haben, einfach, dass Gott einen weiteren Sohn hat. Ja. Es war einfach wirklich einzigartig. Ja, sie sehe eh da ja, gar nicht den, äh, den Weg mit Gott, auch wenn es Höchst und Tiefst gibt. Es also ist trotzdem schön, immer wieder mit Gott zu reden. Auch wenn ich da hingefahren bin, ich kann mit Gott einfach, ich kann einfach gut können alles herlegen, was mich belastet hat. Und, ja, wo ich habe gemerkt, kann, dass, dass ich alles gesagt habe, was loswerden würde. Dass Gott auch zu mir kam und gesagt hat, ich bin immer da bei dir und äh, du musst keine Angst haben, wir, wir verlieren uns nicht. Du bist mit mir eingegangen und ich bleibe ich bleib bei dir. Und in diesem Moment sind wir einfach drinnen gegangen, und also kommt. Ja, es ist einfach wirklich mega schön in Moment. Das ist meine Geschichte mit Gott und auch du kannst es erleben.
0: Ja, das ist die Geschichte von Megan und... Ähm er ist wirklich ein anderer Mensch geworden, seit er Gott so hat dürfen Und wie hat das angefangen? Es hat angefangen mit einem Beziehung. Ein Kollege, der seit hey, komm doch da mal mit in Home Run. Das ist dort mal der Jugendgottesdienst gewesen. Durch die Beziehung kommt er da rein, er lernt neue Leute kennen. Er kommt mit in ein Camp, wo wir ein mehr zusammen sind als drei Stunden am Abend. Und dort erlebt er die Gemeinschaft. Und durch diese Gemeinschaft erfahrt er Gottes Liebe. Wow. So viel Potenzial hat diese Gemeinschaft, die in diesem Raum sitzt und wo im Livestream auch zuschaut. So viel Gemeinschaft, so viel Potenzial. Und doch doch sieht die Realität leider allzu oft anders aus. Oft erleben wir gerade unter Christen Verletzungen. Und die gehen manchmal ein bisschen tiefer als bei anderen, weil wir den Anspruch haben, aber von dir als Christ, hätte ich das jetzt also gar nicht erwartet. Kennst du das? Vielleicht sind ein paar von euch da, die von einer Kirchengeschichte kommen, die sich die gespalten hat und das böse Worte ausgetauscht worden sind. Oder vielleicht hat dir auch ein Leiter etwas sehr Verletzendes gesagt. Und ich möchte stellvertretend für das um Vergebung bitten. Es tut mir wirklich leid. Und trotz dieser Enttäuschungen und Verletzungen, die wir haben, die es vielleicht auch markieren, ein Stück weit, wenn wir ein bisschen tiefer graben. Wenn wir herausfinden, was ist das Geheimnis, damit das Potenzial, das in dieser Gemeinschaft ist, so unlistet wird, so ähm, frei freigesetzt wird, wie ist das möglich? Und dieser Frage gehen wir heute ein bisschen näher auf den Grund. Wie erlebe ich und lebe ich verbindliche Beziehungen nach Gottes Design? Und wir haben ja erfahren, dass Reifen bedeutet, ähnlicher werden wie Jesus. Und weil Jesus unser Vorbild ist, weil er ja der Haupt ist, wie, wir, wie ich das vorher erklärt habe, wenn wir uns fragen, wie hat Jesus seine Beziehungen gelebt? Und ob du jetzt Jesus kennst oder nicht, als Erlöser oder nicht Erlöser, als ob er nur eine historische Figur für dich ist, alles easy, alles gut. Weil wenn die historische Figur nach 2000 Jahre immer noch Auswirkungen hat, dass sich Menschen immer noch nach ihm benennen, dann wird er ein paar gute Tipps können weitergeben Und wir wollen jetzt einfach mal vier rauspicken. Jesus hat ja vor 2000 Jahren gelebt und er war eine riesige Sensation. Gewesen. Wir lesen, dass zum Teil bis zu 5000 Menschen gekommen sind, um ihn zu hören, um ihn von weitem zu sehen, um können geheilt werden, um etwas erfahren zu erfahren, was, das jetzt ist mit dieser Tora und was, das Gesetz von Moses ist, wie wird das erklärt, was ist Himmelreich. Die haben Wunder gesehen, die haben gesehen, da ist etwas. Er hat viele Followers gehabt und auch einige Haters wo ihn dann schlussendlich auch umgebracht hat. Jetzt ist die Frage, hat Jesus sein ganzes Leben allen öffentlich gezeigt? Ist er so live gegangen, ständig, auf Insta? Nein, er hat sich zwölf Freunde ausgesucht, das sind die zwölf Apostel. Er hat gesagt, mit diesen zwölf Leuten will ich mein Leben teilen. Warum? Weil das Sinn macht. Es macht Sinn, dass wir nicht mit der ganzen Welt befreundet sind, sondern dass wir eine Gruppe haben. Eine kleine Gruppe, man sogar sagen, mit denen wir durchs Leben mit denen wir uns freuen, wenn wir ein Kind bekommen, wenn wir brüllen, wenn es kein Kind gibt, wenn wir uns freuen, wenn, wenn wir die LOP bestellen. Uh, it's a yes. <lacht> Oder mit denen wir uns anführen und, und, und das Leben teilen in der Höchst und in der Tiefst. Und Jesus hat von diesen zwölf Aposteln auch ganz, ganz viel Ergänzung erlebt. Oder zum Beispiel der Judas Iskariot, der hat Finanzen gemacht. Ich meine, er hat auch die Steuern für sie gemacht. Ich hätte gerne jemanden, der für mich Steuern macht. Oder, oder es hat auch noch andere Frauen wofür die für ihn gekocht haben. Also Jesus hat nicht nur ihnen Sachen erklärt, mehr von sich erklärt. Zum Beispiel, wir lesen, wie er zum Teil Gleichnis nur den zwölf Apostel erklärt. Sondern er hat auch von ihnen profitiert, er hat die Freundschaft gelernt, er war auf sie angewiesen gewesen. Jetzt zwölf sind immer noch viele Leute. Und darum hat er drei Leute gehabt. Der Johannes, den Jakobus und den Petrus. Und mit, und diesen drei Leuten hat er sich sogar noch ein mehr gezeigt. Hat ihnen sogar noch ein mehr an, seinem, an seiner Macht teil Hallo, Oder vielleicht kennen ein paar von euch die Geschichte in der Bibel von der Verklärung, wo Jesus auf dem Berg ist und dann kommt noch der Mose und der Elias. Das sind zwei große Propheten vom Alten Testament und die sehen, wie herrlich das Jesus ist und dann kommt nochmal die Stimme Gottes, wo sagt: Und du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich so viel Freude. Und die drei weg, die sind so: Wow, Jesus, das bist du alles. Komm, wir bauen das Häusli da und wir leben hier für immer. Und Jesus hat gesagt, ja, aber wir müssen noch ein bisschen warten. <lacht> Und die Jüngeren wollten sicher wissen, warum sie noch ein bisschen warten mussten. Und dann hat es jemanden gehabt, der bei Jesus ganz noch war. Und das ist der gleiche Johannes wie von diesen drei. Der Johannes, er hat so ein bisschen die gehabt vom die vom des kleinsten Kind in der Familie wo oft das Lieblingskind ist, ist bei uns nicht so gewesen, wir sind alle gleich fest sind, gell Papi? <lacht> ja, definitiv. Aber manchmal haben man gewusst, oh, wenn ich jetzt das von meinem Papi will, dann schicke ich meine kleine Schwester so ein bisschen füllen und sage, ach, können wir nicht noch 1 zwei Stunden Fernsehen schauen und so, oder? Und der Johannes hat ein bisschen die gleiche Funktion gehabt, oder? Dort haben die Jünger gesagt, Johannes, du bist doch der, der so nah am Herzen von Jesus ist. Du kannst nicht gehen und immer fragen, wie er das jetzt genau meint. oder? Und das ist mal der erste Punkt, den wir von Jesus lernen können. Leben teilen, nicht mit der ganzen Welt, sondern mit zwölf kleinen Gruppen. Das könnt die Interessegruppe sein, eine kleine Gruppen sein, deine Nachbarschaft, deine Familie. Wo du sagst, hey, wir wollen miteinander vorwärts gehen. Und dann gibt es drei Leute, denen zeigst du dich noch ein mehr. Und in all diesen Beziehungen hat Jesus etwas betont. Nämlich, er ist authentisch mit ihnen umgegangen. Ich habe hier einen Spiegel. Warum? Weil man im Spiegel sich selber so sieht, wie man ist. Man zeigt sich so, wie man ist. Authentizität ist der Mut zu haben, können sich öffnen, sich verletzlich zu zeigen und auch die eigenen Sorgen und auch die eigenen Ängste. Und auch dort, wo man nicht mehr weiter weiß, das mit jemand anderem zu teilen. Und wir alle wünschen uns ja so fest, so Gute Beziehungen, solche, die verheben, solche, die wir authentisch sein dürfen. Und Brunne Brown, vielleicht kennen Sie ein paar, sie ist eine amerikanische Sozialarbeiterin und sie hat verschiedene Studien gemacht zu der Frage, wie finden Menschen zueinander, was verbindet sie. Und ein Schlüssel ist Verletzlichkeit, Vulnerability, Verletzlichkeit. Erst wenn ich mich verletzlich zeige, jemandem gegenüber, gebe ich auch der anderen Person die Chance, sich zu öffnen. Und so kann man sich unterstützen und eine Connection, eine Verbindung entsteht. Und vielleicht musst du das nicht mit diesen zwölf machen. Vielleicht lange das, wenn du auch mit einer Person machst. Aber es lohnt sich, in das zu investieren. Ein also weiteres Prinzip, das wir von Jesus lernen, ist Gegenseitigkeit. Gegenseitigkeit ist Kunst, hilft zu geben, aber auch hilft anzunehmen. Ich vom Typ her, ich gebe gern und ich bin gern großzügig und es fällt mir eher schwierig, Sachen entgegenzunehmen. Und manchmal kommt es ein bisschen darauf an, von wem, oder? Und eigentlich ist das schade. Das ist sehr schade, weil ich beraubt mir von einem Prinzip, das Jesus uns gibt. Weil er sagt, hey, wie es der Reto gesagt hat, wir sind nicht als Einzelgänger geschaffen, sondern wir sind gemacht, um mit anderen Leuten Leben und Ergänzung durch andere zu erfahren. Und selbst Jesus hat das klappt. Er hat das gelebt in seiner dunkelsten Stunde. Vielleicht mögen ein paar von euch die Geschichte erinnern, die kurz vor seinem Tod, als er im Garten geht, nicht geht, geht beten. Und er packt die drei, die drei Jünger, er packt sie und sagt, betet mit mir, bleibt mit mir wach, bleibt mit mir wach, bitte, ich kann nicht mehr. ich schaffe das nicht allein, ich halte das nicht durch, allein. Und dann geht er, sie schlafen ein, kommt er zurück, Sie schnarchen immer noch. Und trotzdem sagt er, hey, ich brauche euch. Ich brauche euch. mit mir beten. Wenn sogar Jesus Hilfe von anderen gebraucht hat, wie viel mehr brauche ich auch Hilfe und Unterstützung und Ergänzung durch andere. Weil Wenn wir das üben und praktizieren, im Neuen Testament finden wir über 50 Bibelstellen, die sagen, dünn gegenseitig zum Essen einladen, sind gastfreundschaftlich, dünn einander helfen, dünn füreinander betten, dünn einander mahnen, dünn füreinander äh, da sein und so weiter. Über 50 Stellen. Kann man nachlesen. wenn wir das machen, dann verfolgen wir das eine Ziel. 1. Korinther 12, 25. Auf diese Weise kommt keine Spaltung im Leib zustande, sondern alle Glieder sorgen in gleicher Weise füreinander. Wenn wir damit beschäftigt sind, einander gut zu tun, dann kann man auch das Auge zudrücken, wenn man eine andere Meinung hat zu einem gewissen Thema. Ein weiterer Schlüssel, das ist der zweitletzte Schlüssel, ist, ich habe das flauschiges Herz mitgenommen, Barmherzigkeit. So haben doch Beziehungen von Jesus ausgesehen. Wie oft, wie oft hat er Menschen geheilt. Einmal hat er sogar eine Frau vor dem sicheren Tod bewahrt, weil sie Ehebruch begangen hat. Und der hat in Schutz genommen, hat aber auch mit Liebe gesagt, jetzt gang und Sündigen nicht mehr. Lass uns eine Gemeinschaft sein, die Fehler nicht groß bläst, sondern stark ist im Fehler vergehen. Und ein ein Typ, wo die Barmherzigkeit von Jesus fest erlebt hat, ist nochmal der Petrus gewesen. Nämlich kurz bevor Jesus gestorben ist, sagt Jesus zu Petrus: Petrus, du wirst mich verlügen. Und das wird dazu führen, dass du den Glauben verlierst. Aber ich habe dafür betet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du dann wieder zurückkommst zum Glauben, dann gang und stärke deine Brüder und Schwestern im Glauben. Stärke die, wo auch an mir glauben. Das ist Barmherzigkeit. Noch bevor Petrus seinen Fehler gemacht hat, hat Jesus schon ein grosses Vetia zu ihm gehabt. Weil er gesagt hat, ich brauche dich. Weil er gewusst hat, der Petrus, der wird dich brauchen, um meine Kille Bauen. Darum heißt er auch Petrus, der Fels. Weil er auf Petrus seine Killer will Weil er gewusst hat, die Radikalität und die Liebe und die Hingabe, die der Petrus für mich hat, die braucht die Welt, damit Menschen 2000 später, ähm, in einem Saal sitzen können und Gottesdienst feiern. Das ist Barmherzigkeit. Wissen, Fehler passieren, Menschen gehen um. Und trotzdem eine Chance geben, wieder aufnehmen und wieder Verantwortung. Gehen. Wo hast du in der letzten Woche die Barmherzigkeit Gottes erfahren? Wo hast du erfahren, dass Gott ein großes Ja zu dir hat, obwohl du im einen oder anderen Bereich versagt hast? Vielleicht ist da gerade etwas in den Sinn gekommen. Und das Schöne ist, dass Jesus sagt, nicht weil du drei Meter über den Boden schwebst, kannst du jetzt anderen vergeben und barmherzig sein mit anderen, sondern weil du eben die Barmherzigkeit zuerst von mir erfahren hast. Darum kannst du den anderen in Liebe begegnen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. das ist schon das dritte Mal, wo ich das Predigen tue, aber ich bin richtig gehypt, um so wertvolle, verbindliche, tiefe Beziehungen zu leben. Und manchmal wenn wir alles sofort haben, instantly. Und leider, leider ist das bei den Freundschaften nicht so. Der Aristoteles, ein griechischer Philosoph, hat gesagt, der Wunsch nach Freundschaft kommt schnell. Freundschaft nicht. Wir wollen alle zu Beziehungen haben, mit der wir nicht durch dick und dünn gehen können. Doch, so leid es mir tut, es passiert nicht von heute auf morgen. Und ich weiß nicht, wie du da bist. Vielleicht bist du zum ersten Mal da, vielleicht bist du schon länger da. Vielleicht suchst du eben so eine Gemeinschaft. Vielleicht erlebst du das auch und du hast die beste Zeit von deinem Leben und das freut mich mega. Aber vielleicht findest du, es ist irgendwie doch noch ein bisschen oberflächlich und mit Livestream und ich habe irgendwie die Verbindung verloren. Und ich möchte Mut machen, bis ein aktiver Teil. Wenn du gerne von anderen zum Mittag eingeladen wirst, Fang doch an, als Erstes jemanden zum Mittag einzuladen. Ich finde es so toll, dass es am Dienstag auch neue Kleingruppen gegeben hat. Hey, bleiben dort dran, weil erst indem wir miteinander Zeit verbringen, lernen wir uns kennen, lernen wir einander vertrauen. Und dann ist es auch viel einfacher, sich zu öffnen, sich so zu geben, wie man ist. Das braucht Zeit. Und ich möchte dir heute Morgen die Frage stellen. Du bist da. Ich weiss nicht, vielleicht hast du einfach Bezug zu der ganzen Welt. Vielleicht hast du aber auch so ein bisschen deine Clique, deine Freunde, mit denen du durchs Leben gehst. Vielleicht hast du einfach zwei, drei treue Freunde, die dir in das Leben reden dürfen, die dich dann der Mann und sagen: ah, Pass auf, Stefanie, jetzt äh, hebst du jetzt dann ab, bleib ein bisschen mit dem Bau auf dem Boden. Vielleicht ist es einfach dein Partner, dem du kannst fest vertrauen kannst. Und ich frage dich heute Morgen: Was kannst du machen? Von diesen vier, Prinzipien, die uns Jesus gelehrt hat, um eine von Beziehungen, die du hast, zu pflegen in der nächsten Woche. Geht es darum, mir Interessengruppen zu finden? Oder Kleingruppen. Es Geht darum, jemandem gegenüber barmherzig zu sein? Oder geht es darum, den Mut zu haben, sich so zu zeigen, wie man ist? Während die Band im Hintergrund spielt, kannst du das jetzt gerade für dich überlegen. Du kannst auch mit Gott darüber reden und ihm gerade fragen, was ist dran in meinem Leben. Und wir werden sehen, dass wenn wir das treu praktizieren, Tag für Tag, wir werden eine Gemeinschaft werden erleben, wo andere Menschen Gott drin sehen.